0: Bueno, ahora que sabemos cómo funcionan las blockchain, yo creo que es importante saber cómo aplicarlas. Hoy hablaremos un poco sobre los contratos inteligentes o smart contracts y en la actualidad tecnológica. También haremos una breve revisión de un caso tras el cierre de Omegle. Estén muy buenas, sean bienvenidos nuevamente a un capítulo de Dilex Podcast. Hoy, 9 de noviembre del año 2023, estamos con el noveno episodio y quiero anunciarles que el décimo cambiará un poquito de formato. A partir del 10 también crearemos un canal de YouTube donde estaremos subiendo los podcasts que ya anteriormente estrenamos en las plataformas de podcast, así como también empezaremos con la grabación de podcasts o capítulos en formato de video. Para el siguiente episodio de hecho iniciaremos con una nueva tertulia así que estén al tanto del capítulo que se estrenará. Pues bien, la anterior semana hablamos un poquito sobre el blockchain cómo debería entenderse y tratarlo de una forma bastante simple para comprender un proceso que ya de por sí es bastante complejo. Sin embargo, una de las aplicaciones principalmente de cara al derecho ¿Radica en los smart contracts o los contratos inteligentes? Esta es una de tantas aplicaciones obviamente que se pueden dar a la red de blockchain. Otra, por ejemplo, es el tema de las criptomonedas, tema que abarcaremos en futuros episodios. Sin embargo, hablar de contratos inteligentes es hablar de un muy buen uso o inclusive hablar de un método tecnológico alternativo de solución de controversias desde un punto de vista legal. ¿Qué son los métodos alternativos? Pues bien, son aquellos métodos que son ajenos a una vía judicial u ordinaria, pero a la vez pueden, como su nombre lo indica, resolver conflictos. Ahora bien, ¿qué se entiende entonces por un contrato inteligente? Creo que muchas personas acá entendemos el funcionamiento de un contrato. Hay dos partes, una el contratante y otra la persona que es contratada. Por lo general, el contrato dentro del ámbito del derecho cuenta con unos requisitos para que éste pueda, en términos comunes, nacer a la vida jurídica. Eh, dentro de estos objetos se pueden señalar, por ejemplo, el objeto, la causa, el motivo, etc. Y principalmente el consentimiento, ¿no? Entonces ambas partes deben consentir entrar a una especie de negocio jurídico y sin entrar tanto a la teoría del derecho, señalar que existe una relación contractual entre dos partes. En síntesis, ese es un contrato, un convenio de dos partes. Ahora bien, ¿qué es un contrato inteligente? Para empezar, un contrato inteligente es actualmente una serie de códigos y programación existentes que reaccionan de acuerdo a distintos tipos de acciones. Por ejemplo, si pasa algo, entonces esto se aplicará dentro de la red de blockchain. Entonces, ¿cuál es la diferencia esencial entre un contrato tradicional y un contrato inteligente? Pues uno de ellos puede ser la forma. Un contrato común es aquel impreso, escrito, etcétera, pero que cuenta con textos, con cláusulas, etcétera, y que manifiestan a través de la firma de las dos partes el consentimiento. Tras la aceptación de dicho contrato. Ahora bien, un contrato inteligente es una serie de códigos, números, algoritmos y programación que técnicamente es la traducción de ese contrato, pero dentro de una cadena de bloques. Es decir, un contrato inteligente puede explicar entonces el funcionamiento y la solución que implica contratar a través de un contrato inteligente. Por alguna razón, yo quiero desarrollar una página web para el podcast, por poner un ejemplo. Y me entero de que en Holanda hay una persona, un desarrollador web, con mucha capacidad de realizar una muy buena página y de acuerdo a las características que yo quiero implementar para sacar mi nueva página. Entonces decido contratar con esa persona. Cuando uno realiza un contrato, por lo general suele hacerlo entre personas del mismo país, puesto que para la legislación y para temas de contrato, aplica determinado, pues bueno, determinada ley. En cada país, un código civil, una ley civil, etc. Entonces, esa ley es aplicable en caso de que una de las partes incumpla con dicho contrato. Entonces, yo quiero hacer un contrato con una persona que se encuentra en Holanda. ¿Cuál sería el método? ¿Qué tipo de contrato utilizaría? Si bien decido utilizar firma digital por parte de la persona que se encuentra en Holanda y por mi parte, pues tendría cierta validez jurídica. Sin embargo, ¿qué pasa si una de las partes incumple con su obligación dentro del contrato? ¿Cuál es la autoridad a quien recurrimos? ¿Quién soluciona la controversia? Esto, de cierta medida, es cubierto gracias al arbitraje como una medida alternativa de solución de conflictos, ya que en el arbitraje, por ejemplo, o en los contratos se añaden cláusulas arbitrales y en estas cláusulas se determina dónde será la sede, con qué leyes se van a dirimir ciertos conflictos y así sucesivamente se pueden realizar pues desde la designación de los árbitros, etc. Hablar sobre una cláusula arbitral es un tema no tan complejo, pero muy interesante, sin duda alguna. Pero, ¿qué es lo que pasa en este punto? Si yo quiero contratar con esa persona para que me haga una página web, el monto que oscile en dicho contrato no será mayor a los 200 dólares, por poner simplemente un ejemplo. ¿Es entonces beneficioso hacer o incluir dentro del contrato una cláusula arbitral tomando en cuenta que tanto la designación de los árbitros y el mismo proceso arbitral costará probablemente más de los 200 dólares que es el objeto del contrato a raíz de esto pues podemos aplicar un smart contract en el que yo contrato con la persona de Holanda el contrato de por sí puede ser un bloque perteneciente a toda la cadena entonces a través de ese bloque existen ciertos programas o cierto lugar que se llama oráculo que es un término técnico aplicable para las personas que realizan o no cierto o determinada forma de transacción dentro de un contrato inteligente. Entonces, a través del oráculo y a través de una, digámoslo así, traducción del contrato en letras a un código fuente para que pueda ser añadido a la blockchain, yo le digo, tú me realizas esta página web a la otra persona. La otra persona dirá, perfecto, y será la red de blockchain la que autorice o no el pago determinado. Ya habíamos hablado que dentro de esta cadena de bloques todo es anónimo. Entonces la blockchain dirá que A quiere contratar con B para la realización de determinada acción. Y en este caso puede ser la página web. El monto de pago puede ser otro bloque dentro de la cadena. Así que una vez que B la persona que se encuentre en Holanda cumpla y me entregue con la página web que le encargué, es decir, determine que el bloque vaya y sea de mi nombre, entonces yo le pagaré la suma, que en este caso son 200 dólares. En ese caso, la misma Red Blockchain autorizará la transacción, como les había mencionado en el anterior episodio, que pues de manera anónima dentro de los nodos autorizadores existen personas que verifican y validan todo tipo de transacciones dentro de la cadena de bloques. Entonces, ejecutarán el contrato de forma tal que ambas partes vean cumplidas sus obligaciones. En este punto creo que ya puedo enfatizar en la principal diferencia entre un contrato inteligente de uno común. Esta diferencia es la autoejecución de las obligaciones. Por lo general, cuando una de las partes incumple con determinada obligación dentro de un contrato, asisten a un juez, en casos con mayor cuantía asistirán a un árbitro, pero en casos donde la cantidad no sea mucha a quién se acude. En este caso, una de las soluciones también radica en la misma blockchain. Claro está de que también existen contras. Uno de ellos es el lenguaje informático aplicable o no a cada uno de ellos. La contratación de un oráculo, la contratación o qué sé yo, la conversión de moneda existente a una que se encuentra en la cadena de blockchain, como por ejemplo Ethereum, que por lo general es la moneda con la que se realizan este tipo de contrataciones. Entonces también tiene ciertos obstáculos a día de hoy el realizar este tipo de contratos inteligentes. Sin embargo, no es una mala idea a fin de auto ejecutar obligaciones de contratos. Esta idea principalmente radica en sistemas que tienen como funcionamiento una red de bloques. En el caso de Dubai, por ejemplo, todos los bienes se encuentran registrados en bloques dentro de una blockchain propiedad de Dubai, una blockchain privada. Si alguien quiere comprar un vehículo, deberá hacerlo a través de la cadena de bloques, realizando evidentemente contratos inteligentes. De hecho, en febrero de este año se incorporó en Dubai un tribunal arbitral Capaz de dirimir conflictos a raíz de los contratos inteligentes, entonces se constituiría como una de las primeras organizaciones o instituciones arbitrales capaces de dirimir temas relacionados a contratos inteligentes. Ahora bien, es importante aplicar este tipo de soluciones en caso de que pues bueno, la cuantía no sea muy grande y en caso también de que se realicen este tipo de contratos a nivel internacional. Como se viese en el ejemplo, la cantidad no es mucha, la persona cumple con las características que yo quiero y para mí es menester realizar el negocio jurídico con esa otra persona. Pero, ¿qué pasa si la otra persona no cumple con su parte de la obligación? Entonces, entra en este punto un contrato inteligente capaz de auto-ejecutar, ya sea que si la persona no entrega a tiempo la página web y yo he realizado el pago, la misma blockchain diga: Un momento, se ha realizado el pago de A a B, pero B no ha entregado la página web. Entonces, el pago regresa nuevamente a A. Y esa es la ventaja, la facilidad de la autoejecución para determinados tipos de obligaciones. De hecho, ya en la teoría se empiezan a barajar situaciones interesantes como el tema de testamentos inteligentes, donde cada persona registre cada uno de sus bienes en un bloque y que tras la muerte de cuyos terminó en latín para hablar de la persona que hereda a otra, pues este bien pase directamente a su nombre de forma automática tras la inserción de una red de blockchain. Evidentemente, es un tema que a la fecha pues no se ha muy utilizado. Se necesitan perfeccionar muchos aspectos como los de la moneda, los traductores peritos en materia de informática y obviamente hay ciertos o determinadas áreas que escapan a la pericia de un abogado común, que es por ejemplo la programación de este tipo de contratos o la verificación, por poner un ejemplo, de que estos contratos son la fiel traducción del contrato previamente realizado. Sin embargo, ya se acá una solución y un uso bastante práctico a cómo realizar cualquier tipo de transacciones dentro de una cadena de bloques. Ahora bien, dentro de la actualidad en materia informativa, el día de hoy, 9 de noviembre del año 2023, el CEO o el fundador de la página Omegle, Lev K. Brooks, dejó dentro de su página web una carta en la que se despide y señala que, pues no es sostenible ni financiera ni psicológicamente mantener Omegle abierta. Y esta página web Cierra después de 14 años de funcionamiento. Para aquellas personas que no conozcan Omegle, pues esta era una página web de videollamadas que te emparejaba con extraños y tú podías chatear o hablar con ellos a través de video o texto. Entonces, esta página web a inicios de 2023 ya recibía alrededor de 70 millones de visitas. El emparejamiento era simple. Te emparejaba con una persona aleatoria, tú podías hablar con él. Y seguir adelante, si no te gustaba la conversación, simplemente cambiabas y otra persona era emparejada a ti. Según el fundador, esta era una página prevista para personas que tuviesen dificultades de socializar con distintas personas, pero que sin embargo ha sido pues utilizada con muy malos fines. De hecho, hay un caso bastante popular en Estados Unidos y que obtuvo en 2021 la condena de un hombre tras el abuso sexual de una menor de edad. El caso radica en A.M. versus Omegle, que, pues bueno, tiene raíz en Estados Unidos. Resulta que una chica, A.M., cuya identidad obviamente se encuentra anónima, contacta con una persona que resultó ser un pederasta. Este, al ganarse la confianza de A.M., niña cuya edad radicaba entonces en los 11 años, le pide que se encuentren y le pide pues realizar cosas que, como ella lo declara, no eran cosas que un niño debería hacer. Una vez coaccionada, también era obligada por parte de Fordyce, que era la persona que pues bueno resultó luego presa a raíz de todos estos abusos. La convenció de que era cómplice de que de fabricar y compartir materiales de abusos sexuales a menores y por miedo a ser detenida ocultó toda esta información a sus familiares y amigos. Después de unos años, AM se armó de valor y ante los tribunales de Estados Unidos decidió denunciar a la persona que, pues, desde los 11 años lo, la estaba atormentando. A raíz de ello, ella consideraba que podría marcar precedente en materia a nivel redes sociales pues se sumaban a la vez denuncias por responsabilidad contra otras plataformas como Instagram y Snapchat. Y es que tras la idea del creador de Omegle, quien a sus 18 años pues lanzó esta plataforma para conocer a personas, se encontraba también un cuello de botella para depredadores, sexuales, pederastas y todo tipo de personas que principalmente erradicaban o se encontraban en el mundo de la pedofilia. De hecho, se involucraron a más de 50 casos contra pedófilos durante los últimos años, donde más de 20 se encontraban en Estados Unidos y otros en Reino Unido, Australia, España, Colombia y Chipre. Pese a que el creador de la plataforma agregó sistemas de filtro, evaluación y también contaba con un sistema de análisis de contenido, pues decidió dejar atrás el proyecto porque consideraba, como lo dijo en su propia carta, que este era insostenible, tanto mentalmente como económicamente. Y es que la idea de un joven de 18 años por intentar socializar con personas distintas en el mundo fue utilizada de una de las peores formas posibles, y no solamente eh, en delitos que radican o se encuentran en problemas como estos de índole sexual, sino otro tipo de captación e inclusive demostración impúdica y demás delitos que se han cometido a través de esa red social. Por otra parte, hace una semana aproximadamente declaran culpable de fraude y lavado de activos a San Bankman Priet, el otro otrora llamado rey de las criptomonedas. San Bangman fue el fundador de FTX, una plataforma de intercambio de criptomonedas considerada en su momento la más grande del mundo y fue declarado culpable de fraude y lavado de dinero tras su juicio que duró un mes en la ciudad de Nueva York. Esta persona, pues bueno, logró encabezar una empresa que se encontraba valorada en aproximadamente 32 mil millones de dólares. Y tras la captación de distintas personas e inversores principalmente, tras declarar la quiebra de la empresa FITX, él no devolvió el dinero a las personas que habían invertido en la empresa, pues él lo había gastado en la compra de determinados bienes, considerándose entonces esta en una estafa piramidal. Por último, cerramos con unas breves noticias relacionadas a la inteligencia artificial. Para los asiduos, Consumidores de ChatGPT, pues habrán notado que el día de ayer, 8 de noviembre, la página se cayó y tras un mensaje de que algo estaba pasando mal dentro de la misma plataforma, durante unas horas este programa se rehabilitó nuevamente. Lo que es bastante curioso dentro de este tema es cómo este tipo de sistemas eh, requieren determinada energía y también determinados recursos para poder funcionar, ya sea en tema de servidores o distintas plataformas. Por parte de OpenAI, a la fecha no hay ninguna actualización de por qué dejó de funcionar el sistema, sin embargo, este estuvo inactivo durante algunas horas. Por otra parte, y a vísperas de las elecciones en Estados Unidos, Meta prohíbe el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa para la generación, valga la redundancia, de anuncios políticos. Por otra parte, Microsoft invierte en materia de inteligencia artificial para el desarrollo de videojuegos, siendo la inteligencia artificial capaz de desarrollar y ser parte de motores gráficos y de motores de tiempo de ejecución de personajes para ser integrados como clientes del juego, a fin de que los desarrolladores puedan realizar historias, misiones y diálogos generados dinámicamente con inteligencia artificial. Además existe una polémica con el nuevo móvil de Google que altera la percepción de la realidad tras la salida del Google Pixel 8 Pro cuya cámara cuenta con una herramienta de inteligencia artificial capaz de cambiar o aumentar ciertos elementos dentro de las imágenes captadas en dicha cámara. Por último y no menos importante termina la huelga de actores de Hollywood con un acuerdo relacionado principalmente a la inteligencia artificial y al streaming. En esta situación, pues ellos han incrementado una suma de mil millones de dólares en subida de salarios y por otra parte también señalan un acuerdo que será perfeccionado, supongo yo, dentro de los siguientes días, pero de protección frente al uso no autorizado de inteligencia artificial pues esta, considerado ellos, es una amenaza para las profesiones creativas, actores e intérpretes que merecen un lenguaje contractual que proteja la explotación de su identidad y talento sin consentimiento ni remuneración. Uno de los principales problemas relacionados con los de la inteligencia artificial dentro del mundo de la actuación y del espectáculo, por decirlo de alguna forma, radicaba también en los deepfakes, y la creación de imágenes digitales a través de la inteligencia artificial. De hecho, hace unas cuantas semanas, en una serie de Disney, por poner un ejemplo, se recrearon personajes extras a raíz de inteligencia artificial. Y uno podía ver durante unos cuantos segundos que en una escena donde se encontraba un público viendo unas porristas, el público era generado por inteligencia artificial. Y estos personajes extras no contaban con emociones y se notaba que era una versión primaria de implementación de herramientas de inteligencia artificial. Razón por la que la huelga de actores, hoy 9 de noviembre, también se encuentra levantada. Interesante será el rumbo que tome respecto a la inteligencia artificial, los deepfakes y seguramente este será un antecedente bastante importante de cara a la regulación de las inteligencias artificiales dentro del mundo moderno pues bueno espero que el episodio de hoy les haya gustado nos vemos en youtube spotify y apple Podcasts a partir del episodio número 10 espero que este episodio haya sido de su agrado y no se olviden comentar cualquier duda o cualquier sugerencia con respecto a cualquier tema que deseen realizar ustedes hasta pronto